0: La Trentini nel Mondo presenta Tramvai, voci di ritorno. Abbiamo conosciuto nello scorso episodio le storie professionali di Anna, Marco e Ludovica, scoprendo come sono arrivati ad occupare le posizioni che ricoprono ora, partendo da lavoratori stranieri o da tirocinanti. E siamo ancora con loro, quindi siamo ancora in Belgio e Olanda. Quanta burocrazia c'è in questi paesi? E cosa devo fare per mettermi nelle condizioni di poter essere assunto? Qual è la procedura e che documenti non possono mancare? Facciamo l'esempio più classico, quelli in cui molti giovani potrebbero ritrovarsi. Arrivo all'estero, ad Amsterdam ad esempio, disoccupato, senza un lavoro. Come inizio a muovermi? È stata un po' la tua situazione, Anna, cosa hai fatto tu come prima cosa per cercare lì, sul posto, un lavoro?
1: Riportando la mia esperienza, eh, semplicemente partendo dalle basi, ho iniziato a tradurre il mio curriculum in inglese, perché era ancora in italiano quando sono arrivata. Tradurre il curriculum sembra una cosa banale, ma non è una traduzione letterale e bisogna capire come descrivere in inglese le posizioni che si hanno ricoperto. Quindi anche quello è stato un processo che richiede del tempo e della ricerca, e dopo canali classici che utilizzo tuttora, LinkedIn e siti di agenzie del lavoro locali. Eh, ci sono diversi siti per expat con dei link che permettono di accedere ad offerte di lavoro per persone che non parlano la lingua olandese, perché ovviamente quando sono arrivata non la parlavo, quindi mm. comunque tutta una serie di lavori ti, non li puoi fare perché viene richiesto l'olandese. Quindi è, è iniziata così. Ho iniziato semplicemente a. A selezionare delle, delle opportunità non sapevo sinceramente neanche bene alcune cose fossero esattamente io cercavo un lavoro d'ufficio e ho iniziato a, a mandare un curriculum un po', un po' qua un po' là questa è la verità e in due mesi io ho fatto 14 colloqui di lavoro più di 14 ma con 14 aziende diverse che mi hanno contattata dopo che io ho mandato il curriculum per curriculum parliamo del curriculum europeo no 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 no, no. <ride> ottima domanda perché anche, in effetti è una cosa che mi piace dire e e qui ripeto è la mia esperienza quindi magari altri Marco o, o anche probabilmente Ludovica per loro è diverso curriculum europeo no curriculum formato europeo assolutamente da evitare, è un formato che non so se tuttora viene chiesto dalle organizzazioni internazionali, diplomatiche, non so se ancora quel formato, mi auguro l'abbiano cambiato, ma al di là di quelle no, amano un sacco la creatività qua, se tu puoi veramente sbizzarirti ci sono un sacco di formati online che puoi utilizzare e il curriculum diventa davvero il tuo biglietto da visita, lo puoi colorare, lo puoi riempire anche di quella che è la tua personalità, non solo un un
0: elenco di tue esperienze di lavoro. Presto ad Amsterdam, Marco anche tu hai un curriculum variopinto?
2: Devo essere d'accordo con Anna su questo punto, eh, io molto onestamente per pigrizia mia ma anche perché il mio curriculum ad oggi è abbastanza forte a livello professionale io l'ho mantenuto nel formato europeo ma quello che dice Anna è assolutamente vero quindi quello che vale tanto qui è anche come ti presenti e anche come riesci a spiccare sopra gli altri. Una cosa che vorrei aggiungere è eh, l'importanza di crearsi una rete nel senso che qui funziona davvero molto c'è quello che viene chiamato in italia il raccomandato la raccomandazione qui invece è preso come un suggerimento nel senso che le aziende stesse quando devono assumere qualcuno come prima cosa per determinate posizioni chiedono ai propri dipendenti se hanno qualcuno da suggerire e se questa persona viene assunta con un contratto poi alla fine questo dipendente si prende anche un bonus si prendono mm. i soldi questo perché magari è proprio un'ottica diversa rispetto a quello che siamo abituati in Italia se tu suggerisci qualcuno per quel lavoro nell'azienda in cui lavori è perché ci credi e perché sai che ci farai una bella figura e quindi chiedono spesso di magari introdurre persone che sono già conosciute ecco mm. perché è anche l'importanza di crearsi una rete che sia su LinkedIn o che sia anche una rete personale di conoscenze quando arrivi in questa nazione
0: mm-hmm. Ludovica il tuo curriculum com'è?
3: Assolutamente concordo con Anna, nel senso mai mai Europass. Io l'Europass l'ho utilizzato solo una volta perché me l'hanno richiesto obbligatoriamente per fare il tirocinio alle istituzioni europee, Mm. ma altrimenti lo sconsiglio vivamente anche perché il curriculum deve essere una pagina. Punto, le cose principali e poi il resto lo puoi scrivere nella, nella cover letter nella lettera motivazionale e dare comunque anche un po' di curiosità così poi ti chiamano e dici altri dettagli durante il colloquio però il mio curriculum è rigidamente una pagina anche perché l'Europass è lunghissimo mm. si dilunga, divaga eh, non siamo PhD, dottorati e penso che avere un curriculum di 5 pagine appena si esce dall'università è abbastanza ridicolo secondo me e un'altra cosa che concordo è con Marco sul networking cioè proprio la, la creazione di questa rete io vedo qua a Bruxelles ovviamente prima del covid però anche adesso si sta riniziando e ogni post lavoro eh, ci sono eventi ci sono cocktail ci sono after work in cui si può andare si discute di questioni lavorative e lì si incontrano persone e sicuramente lì è, è una buona opportunità per incontrare gente e avere anche comunque dei consigli su su dove lavorare
0: Bene, visto che abbiamo sfatato questo mito del curriculum europeo, in parte Anna ha sfatato anche quello della facilità di trovare lavoro, visto che il suo bel numero di colloqui l'ha dovuto affrontare prima di trovare la sua strada, concentriamoci proprio sui miti che si creano guardando al lavoro all'estero, falsi o veri? Facilità nel trovare il lavoro, gli stipendi più alti, la meritocrazia, è davvero tutto più bello fuori dall'Italia?
3: Sicuramente in confronto agli standard italiani, almeno in belgio gli standard sono molto più elevati eh, che sia all'interno delle istituzioni europee che sia anche nel settore privato Il, la paga è più elevata però non è soltanto la paga che per me fa la differenza è tutto il pacchetto lavorativo che fa la differenza cioè quando uno lavora non non c'è soltanto cosa guadagna alla fine del mese c'è ad esempio la mensa, i voucher per la mensa pagati il biglietto o l'abbonamento annuale o mensile quello che è per i trasporti pubblici pagati ci sono dei benefici per chi viene ad esempio in bicicletta quindi la riparazione gratis o comunque scontata dal, dal meccanico se la bicicletta va in panni, quindi ci sono tanti, tanti benefici per meritocrazia, eh, dal
0: mio punto di vista, sì. Anna, ad Amsterdam come si sta sotto questi punti di vista, dopo 14 colloqui, insomma, hai pensato forse: vabbè, è tanto complicato quanto in Italia?
1: No, no e lo rifarei mille volte e vorrei che tante altre giovani soprattutto lo facessero perché è vero che nessuno ti sta nel tappeto rosso, se le devi guadagnare ma dappertutto però diciamo che anche come dice Ludovica il pacchetto è molto più interessante in Italia mi sentivo sfruttata in un certo Mm. senso, mi sembrava sempre di dover dimostrare che valevo abbastanza per quel lavoro, per quello che mi pagavano eccetera e dovevo ringraziare perché avevo un contratto a tempo indeterminato ad esempio qui invece eh, mi sento che l'azienda ti fa un'offerta perché è un senso di apprezzamento nei tuoi confronti e ti dice guarda riteniamo che tu hai questo valore questo è quello che vali anche in termini economico eh, parlo dopo ci sono tutta una serie di pacchetto di trasporti ad esempio che ti permette ti facilita il tuo lavoro e te lo rende anche piacevole e ci sono tutta anche una serie di strumenti durante l'anno ci sono media review con il proprio superiore con cui poi continui a monitorare la tua situazione dove ti chiedono sei felice al lavoro? Come ti trovi? Cosa ne pensi? Io apprezzo molto questo perché mi sento trattata meglio e non mi sento semplicemente un dipendente che eh, arriva la mattina e timbra il cartellino, non si timbra il cartellino qui, ma mi sento che mi viene data della responsabilità e mi ritribuiscono per
2: questo insomma.
0: Marco, in due settimane da lavapiatti a sous chef credo che sulla meritocrazia tu non possa dire nulla.
2: Eh, sì, un po' sono strano anch'io, eh? non, <ride> non è solo il paese. Allora, è un discorso molto ampio, abbastanza complesso. Dopo 13 anni tirando le somme Mettendo assieme tutti i pro e i contro eh, Posso dire sì C'è sicuramente più meritocrazia ho, ho avuto modo anche di lavorare in diversi contesti C'è una maggiore tutela del lavoratore Ci sono una serie di servizi Che in Italia sono abbastanza inconcepibili Come ad esempio anche il lavorare da casa Il part time Qui di base è la norma Era la norma anche prima della pandemia Ci sono tante differenze a livello professionale per quanto mi riguarda sotto questi aspetti più burocratici, e tecnici è meglio rispetto che all'Italia e l'esperienza che ho avuto io anche per quanto riguarda i contratti mm, per il resto ci sono molte cose comunque da considerare c'è anche molta competizione e eh, c'è la necessità di continuare a essere al passo e di continuare ad essere aggiornati quindi c'è anche un grosso lavoro da fare su se stessi e di sicuro se si vuole eh, magari passare di livello o o aumentare non è eh, che ti viene offerto direttamente ci devi lavorare e ci devi lavorare anche tanto questo penso che sia in dubbio poi ovviamente per usare una frase fatta tutto il mondo è paese quindi determinate situazioni che magari sono spiacevoli e che abbiamo incontrato nel nostro paese di origine si trovano anche qua penso che sia inevitabile livelli di management che non si capisce come siano capitati lì e che fanno dei gran casini eccetera eccetera ma questo voglio dire penso che sia la vita però in generale io penso che mi troverei veramente eh, mi deprimerei molto se dovessi tornare in Italia a lavorare. Io ci ho provato, ho provato a fare colloqui in Italia, ho provato a fare colloqui anche a Trento eh, per una grossa azienda internazionale che è stata di recente acquisita da una compagnia americana e mi ricordo che quando si è andata a parlare di dettagli e eh, di stipendio mi sono chiesto se stessero scherzando e gliel'ho anche detto quando gli ho chiesto ma perché cercate delle persone all'estero e poi presentate questo tipo di stipendi sapendo che non sono assolutamente paragonabili la risposta che mi è stata data molto sinceramente è stata ci sono talmente tanti italiani all'estero che sono così disperati che vogliono tornare a casa in un modo così forte che sarebbero disposti ad accettare anche stipendi molto inferiori e condizioni molto inferiori ho trovato una risposta molto sincera molto brutta ma molto vera e e quindi sono contento di non essere ancora così disperato da volere tutti i costi a tornare a casa
0: Hai accennato agli aspetti burocratici, e allora eccoci a trovare proprio i punti pratici al di là del curriculum che serve per presentarsi, poi quali documenti sono invece necessari e indispensabili per quanto riguarda la burocrazia per poter essere assunti?
2: Come italiano ho il grande privilegio di essere parte dell'area Schengen e di lavorare in un paese europeo, quindi sicuramente la nostra situazione è molto più facilitata rispetto a tutti i paesi che non sono nell'area Schengen la prima cosa da richiedere è quello che è il BSN number detto anche Burger Service Nummer è paragonabile al nostro codice fiscale mettiamolo mm. così questo è il codice che serve per pagare le tasse e anche per avere accesso a tutti quelli che sono i servizi governativi qui è tutto molto informatizzato non servono molte scartoffie basta avere il Burger Service Nummer e l'accesso diciamo ai servizi governativi e normalmente è tutto presente nel tuo profilo sia a livello di pensione sia a livello di pagamento delle tasse eccetera serve un documento ovviamente valido eh, anche mm-hmm. la carta d'identità essendo nell'area Schengen è sufficiente serve l'indirizzo di residenza è necessario registrarsi è possibile farlo per il primo periodo anche con un indirizzo in Italia ma poi questo deve essere comunque trasferito in Olanda e eh, questo può essere un po' più complesso perché tanti affitti soprattutto quelli non proprio regolari non ti permettono di registrarti nell'indirizzo e serve il conto in banca. Per aprire un conto in banca serve il Burger Service Nummer e un indirizzo Quindi può essere un po' un cane che si morde la coda se non si viene proprio preparati Perché in mancanza di uno di questi requisiti non puoi aprire quello che ti serve Per il resto è abbastanza facile, lineare, eh, molto informatizzato E poi ci sono alcuni benefici che eh, ha già nominato Anna Ad esempio è normale essere pagati per eh, i trasporti Cioè ti vengono rimborsati i trasporti o il chilometraggio che fai eh, con l'automobile Tante aziende se usi i mezzi pubblici o vieni in bicicletta ti danno un bonus così in più eh, nello stipendio Perché eh, non utilizzi la macchina e quindi sei più green Anche nel contratto,
1: eh? nel nel contratto di lavoro c'è una clausola che ho scoperto dopo anni che lavoravo qui una voce di solito in qualsiasi contratto base nazionale olandese non solo del rimborso è da contratto nazionale che ti devono rimborsare casa lavoro o pagarti il biglietto del treno equivalente come nel mio caso perché lavoro oltre 50 km fuori da amsterdam ad esempio e mi pagano il, il tragitto casa lavoro giornaliero ma c'è nel contratto anche che se tu decidi di andare a lavoro con una bicicletta la bicicletta non ce l'hai ti fanno una sorta di sconto di buono per acquistare una bicicletta
0: Ludovica siamo quasi sulla stessa linea anche in Belgio?
3: Eh, direi di sì, per aprire il conto in banca per lavorare e anche appunto per la casa occorre registrarsi al comune, quindi si ha, una volta che ci si registra si prende questo numero nazionale, il numero nazionale e viene la polizia a controllare appunto che tu vivi nell'indirizzo che tu dai praticamente al comune e una volta che la polizia viene e controlla ti viene rilasciata questa è una sorta di carta d'identità però belga e dietro c'è il numero nazionale quindi il tuo numero che lo utilizza appunto per svariate cose sicuramente serve registrarsi per la casa perché molto spesso succede che il, il proprietario della casa ti dice no non, qua non ci si registra qua non c'è la domiciliazione la domiciliazione viene chiamata bisogna stare un attimo su quelle orecchie: nel senso se io sto qua magari solo tre o sei mesi mi può anche andare bene non mi interessa più di tanto se invece si pensa di rimanere qua ancora un po' di più bisognerebbe essere un attimo più in linea anche perché comunque poi tramite questa carta d'identità di che ti danno, anche qua è tutto digitalizzato, si pagano le tasse ad esempio ma anche si prendono soldi in caso in cui siamo in credito da parte del comune per ad esempio la tassa sui rifiuti. Per le istituzioni europee, un'altra cosa in più che questa mi avevano chiesto era il casellario giudiziale. La
0: fedina penale per poter lavorare in quel contesto deve essere Linda. Linda. Nomi diversi mi pare di capire ma sistema piuttosto simile tra Belgio e Olanda e allora andremo a scoprire prossimamente cosa succede in altri paesi europei, Francia, Spagna e Austria ci attendono, il nostro viaggio nel mondo del lavoro proseguirà lì ma prima, prima amplieremo anche gli orizzonti di questo nostro podcast andando a conoscere la scandinavia grazie a due voci che torneranno proprio da quelle terre che sembrano culturalmente davvero distanti sarà poi così lo scopriremo fra sette giorni